1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un fait divers qui a marqué la France. Il y a dix ans, le 12 mai 2013, une fillette de 5 ans, Fiona Chafoulet, est portée disparue à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. En larmes, sa mère, Cécile Bourgeon, supplie devant les micros et les caméras qu'on lui ramène sa fille aînée mais 4 mois plus tard, elle déclare finalement que Fiona est morte après avoir été frappée par son compagnon et que le corps a été enterré. Il faudra attendre plusieurs années d'enquête et quatre procès pour que la mère et le beau-père de Fiona soient définitivement condamnés par la justice en 2020. On vous retrace ce feuilleton judiciaire dans Côte-Source avec deux journalistes du service police-justice du Parisien, Louis Colcombet, qui revient ces jours-ci sur cette affaire dans un long papier et Timothée Boutry, il a vers les débuts de l'enquête. Timothée Boutry, le dimanche 12 mai 2013, en début de soirée à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, Cécile Bourgeon, une jeune mère de 25 ans, signale la disparition de sa fille aînée. Oui, Cécile Bourgeon indique que
2: ce jour-là, elle s'est rendue au parc de Montjuzet, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, en compagnie de Fiona et de son autre fille Léa, qui est âgée de 2 ans. Elle était un petit peu fatiguée puisque à ce moment-là, elle était enceinte de son troisième enfant et euh, elle s'assoupit une quinzaine de minutes, explique-t-elle. Et à son réveil, Léa est toujours là, mais Fiona a disparu. Et c'est à partir de là que l'alerte va être donnée, que des recherches vont pouvoir être entreprises. Clermont-Ferrand, toujours aucune trace d'une petite fille de 5 ans, Fiona, disparue hier soir dans un parc de la ville. Les recherches ont repris ce matin sans succès jusqu'à présent. La police a lancé un
1: appel à témoins. Qui est cette fillette, Fiona, 5 ans, que les policiers se mettent alors à chercher
2: alors, C'est une petite fille qui est décrite comme très sociable, qui a des yeux bleu-vert, blonde. Sur les photos, on la voit souriante ou avec une petite couette. Et en fait, c'est la fille aînée de Cécile Bourgeon et de Nicolas Chafoulet. C'est un couple qui est séparé, qui a eu deux enfants. Et Cécile Bourgeon, elle, a refait sa vie. Elle est enceinte d'un nouveau compagnon.
1: Dès le lendemain, vous vous rendez sur place pour le Parisien Timothée Boutry et vous croisez alors le compagnon de la mère de Fiona, Berkane Maclouf. Il est comment face à vous et qu'est-ce qu'il vous dit
2: ils habitent dans un logement social dans un quartier de Clément Ferrand. Je suis avec deux, trois autres journalistes. On toque à la porte, nous il nous ouvre et il est très excité. Il dit que c'est pire qu'un cauchemar, que c'est horrible, que Fiona lui manque, qu'il a envie de la voir. À ce moment-là, je dois le reconnaître, je trouve Berkan Maclouf assez convaincant. Il a un discours qui n'est pas très élaboré, qui va un peu dans tous les sens. Moi, je pense que vraiment, j'ai en face de moi un homme qui est totalement perdu, désorienté et qui cherche à tout prix à savoir ce qui est arrivé avec cette petite fille.
1: Le mardi 14 mai, malgré l'important dispositif de recherche, toujours aucune trace de Fiona. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Deux jours plus tard, le jeudi, la mère de Fiona, Cécile Bourgeon, apparaît devant le tribunal de Clermont-Ferrand. Elle est comment
2: elle est éprouvée, elle est très tirée, fatiguée, manifestement angoissée, et elle va indiquer qu'elle euh, demande l'aide de la population de Clermont-Ferrand, qu'elle remercie les policiers pour l'investissement, sachant que euh, la population locale s'est énormément mobilisée euh, pour Fiona. Alors, les réseaux sociaux, euh, l'appel à la témoins a été très, très diffusé, mais sur place aussi, euh, des gens ont participé aux recherches, ils ont relayé la photo de, de la petite Fiona. Donc, euh, pour Cécile Bourgeon, c'est l'occasion de relancer un nouvel appel à la mobilisation de tous les Clermontois pour retrouver sa petite fille.
1: Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis ben voilà, ben c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc euh, on a vraiment besoin d'aide, quoi. N'importe qui qui voit Fiona, n'importe qui 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 a Fiona, ben voilà, qui qui nous la ramène, qui nous la ramène, c'est tout. Cécile Bourgeon accepte de vous parler longuement au téléphone le samedi 18 mai. Timoute-Boutry, c'est la première fois qu'elle donne une longue interview. Qu'est-ce qu'elle vous dit
2: En fait, elle me confie que c'est très très difficile, que c'est très dur, qu'elle a des hauts et des bas, mais qu'elle tient pour son autre fille, pour Léa, et qu'elle ressent une part de, de culpabilité. Alors, euh, je lui demande, mais pourquoi C'est parce que vous êtes endormi C'est pour ça qu'elle me dit, oui, évidemment. Je lui pose aussi des questions sur ses relations avec euh, le papa de Fiona. Elle explique qu'elles sont un petit peu compliquées. Mais mais on balaye un peu toutes les possibilités. Et je lui pose aussi, évidemment, la question que souvent, on a vu que des parents étaient impliqués dans la disparition de leur enfant et que des scénarios mensongers ont pu être mis en place pour masquer une issue plus tragique. Et elle me dit, bah oui, euh, voilà, je sais que c'est possible, mais j'ai été entendu par les policiers, mais j'ai plutôt eu l'impression d'être entendu comme une victime. En tout cas, j'ai répondu à toutes leurs questions et je me souviens qu'elle me dit, à chaque fois que je regarde par la fenêtre, j'ai l'impression que Fiona
1: va arriver. Les semaines passent et les policiers ne trouvent rien, mais en parallèle et en toute discrétion, ils s'intéressent aussi de près à à la mère et au beau-père de Fiona
2: les enquêteurs vont accumuler beaucoup d'éléments troublants, alors qu'au départ, une femme avait indiqué qu'elle était certaine d'avoir vu Fiona dans le parc le jour de sa disparition supposée. Finalement, on va se rendre compte que ce témoignage n'est plus aussi certain. On va se rendre compte aussi que le couple formé par Cécile Bourgeon et Barkad Maclouf a des difficultés. C'est un couple de toxicomanes. Il y a aussi sans doute un passé de violence, puisque peu de temps avant sa disparition, Fiona avait un hématome assez conséquent au niveau de l'œil et qu'elle portait un un bandeau. Donc il euh, y a tout un faisceau d'indices qui fait que euh, voilà, les soupçons vont assez vite converger vers Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf.
1: Le 24 septembre, un peu plus de 4 mois après la disparition de Fiona, Cécile Bourgeon et son compagnon Berkane Maclouf sont interpellés à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales où ils habitent désormais. Cette arrestation était en fait programmée de longue date. Les policiers attendaient que Cécile Bourgeon accouche de son troisième enfant. Le couple est placé en garde à vue. Également dans l'actualité, ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de la petite Fiona. Depuis trois mois, l'enquête semblait ne pas avancer, mais ce soir, la mère de Fiona ainsi que son concubin ont été placés en garde à vue. Ils sont actuellement interrogés par la police judiciaire de Perpignan, où ils vivent désormais. Juste après cette annonce, Louis Colcombet vous rencontrez Nicolas Chafoulet, l'ancien compagnon de Cécile et le père de ses deux premiers enfants, Fiona et Léa. Qu'est-ce qu'il vous dit
0: il n'est pas du tout dans l'idée de dire « c'est sûr, euh, ils ont tué Fiona ou elle est morte ». bon Déjà parce que c'est pour lui impossible en tant que père, mais aussi parce qu'il me dit qu'il euh, voit Cécile Bourgeon comme une bonne mère. Quand ils étaient ensemble, ça se passait bien. Même dans les premiers temps de la séparation, ça se passait bien. Il arrivait à voir ses filles, ce temps où elle était célibataire. Les problèmes sont arrivés quand elle s'est mise avec son nouveau compagnon, donc Berkane Maclouf. Berkane Maclouf, à ce moment-là, veut prendre euh, l'ascendant sur les filles. Il veut s'occuper de leur éducation et il demande à ce qu'elle l'appelle papa. Et il se permet même d'ailleurs de faire des leçons de morale à Nicolas Chafoulé quand il l'a au téléphone, en lui disant que c'est pas un bon père et que lui, il fait mieux que lui. Il devient un peu le chef de cette famille et Nicolas Chafoulé est complètement exclu.
1: Mais au cours de sa garde à vue, Cécile Bourgeon passe aux aveux.
0: Elle indique
2: que Fiona n'était pas dans le parc ce jour-là et que donc elle a inventé ce scénario et elle explique que euh, c'est Berkan MacLough qui euh, lui a donné un coup un soir et qu'elle s'est couchée, et qu'elle était prise de vomissements et que au réveil elle était morte et que la décision ensuite a été prise de l'emmener en voiture et de l'enterrer dans un bois dans les environs de Clermont-Ferrand.
1: Que dit de son côté le beau-père de Fiona?
2: Berckade MacLough, euh, bon lui aussi euh, avoue que la petite fille est décédée et qu'elle n'était pas non plus dans, dans le parc. Hein, mais lui explique qu'évidemment il n'a pas porté de coup, qu'elle faisait semblant de se faire vomir pour imiter sa mère qui était enceinte et qui avait des nausées et qu'elle se serait réveillée euh, étouffée par son propre vomi donc évidemment il il s'exonère de toute violence à l'égard de la petite fille donc là on a au point de départ des versions qui sont divergentes sur les causes du décès de la petite fille
1: L'actualité judiciaire, avec les suites de ce coup de théâtre hier dans la soirée, dans l'affaire de la petite Fiona. Vous le savez, la mère et le beau-père sont donc passés aux aveux. Ils doivent être mis en examen dans la soirée. Louis Colcombet, ce revirement, il provoque une vive émotion et de la colère à Clermont-Ferrand.
0: Il se trouve que je suis devant le palais du 6 quand ils sont transférés devant le, le juge d'instruction pour être mis en examen. Et là, il y a une foule hostile, des gens qui hurlent, qui sont venus en famille parfois, avec des poussettes, et qui sont venus crier leur haine, hein, les traites d'assassins, de tueurs d'enfants, les gens sont hors d'eux. Et euh, je reparlais avec un un monsieur qui s'était très investi dans un comité de soutien, qui était là ce soir-là, et qui m'a dit, c'est clair que si les policiers ne les avaient pas bien protégés en les sortant de la voiture, ils auraient pu être lynchés. Cécile Bourgeon
1: et Berkane Maclouf sont mis en examen, placés en détention provisoire. Timothée Boutry, les mois passent et le corps de la fillette reste introuvable. Pourquoi ça
2: il reste à trouver parce que les indications fournies par le couple ne sont pas assez précises. Alors ils indiquent qu'ils ont pris la route dans la direction du lac d'Eda et qu'à un moment donné, au bord d'une lisière, ils ont creusé un trou et qu'ils ont déposé la dépouille de l'enfant. Mais il n'y a pas d'endroit très précis. Il y a plusieurs opérations de fouilles qui vont être faites, mais euh, qui ne vont jamais aboutir. Ça invoque une amnésie. On peut se poser la question de savoir si elle est feinte ou réelle. Mais toujours est-il qu'en dépit des nombreuses recherches qui sont faites, ou alors euh, en fonction des indices qui avaient pu être recueillis par la géolocalisation des téléphones ou par des éléments recueillis dans le cadre des écoutes téléphoniques. A chaque fois, les opérations n'ont rien donné.
1: Le lundi 14 novembre 2016, le procès de la mère et du beau-père de Fiona s'ouvre devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme à Rion. Quelle est l'ambiance sur place
0: alors c'est un procès qui était très attendu et il va être très suivi. Chaque jour, en fait, euh, dès 6h du matin, les gens vont faire la queue pour pouvoir rentrer dans le palais de justice et, euh, et voir de leurs propres yeux, quelque part, euh, ce qu'ils considèrent comme des monstres. Hein. Par exemple, quand Corbert Kedmaklouf dit « Pour moi, les enfants, c'est sacré. » Il y a des marques de réprobation dans la salle qui n'arrivent pas à retenir son émotion. La mère est régulièrement insultée. Cécile Bourgeon, dès qu'elle prend la parole, tout le monde souffle. enfin Il y avait une ambiance très tendue euh, et ça a pesé sur les débats.
1: Comment apparaît Cécile Bourgeon à l'audience
0: Là, on la découvre euh, lestée de 40 à 50 kilos, euh, entre la détention, la dépression, les cachets, elle est, elle est relativement méconnaissable, mais surtout, là où on l'avait laissée possiblement femme sous emprise, on se rend compte qu'elle a du caractère, et qu'elle répond, euh, qu'elle sort de ses gonds même plusieurs fois, en remettant les gens à sa place, avocats, même ses propres avocats, et, et qu'elle est finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait au départ.
1: Pendant les débats, on en apprend plus sur Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf. Ils ont eu tous les deux un parcours de vie difficile.
0: Oui, alors Barkhan Maclouf, il est issu d'une fratrie multiple avec des pères différents. Le sien, il ne l'a pas connu. Il est mort quand il avait 4 ans d'une cirrhose et est alcoolique. Les compagnons successifs de sa mère l'ont battu, elle a fui. Lui-même, il est le souffre-douleur de ses frères, notamment d'un qui l'enferme à la cave, qui lui fait boire son urine. Enfin voilà, à 8 ans, il est déjà dépressif, il cherche à se suicider. À 12, il commence les premiers joints. Euh, sa mère n'en peut plus. Ils essaient de le faire interner toute sa vie, d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de lui. Il part en foyer. Et ça se passe mal, il fait un CAP, ça se passe mal, il réussit rien, il finit à la rue en fait à, à dealer. Du coup, son recours, c'est les paradis artificiels. Du côté de Cécile Bourgeon, son enfance est marquée par le divorce de ses parents quand elle a 5 ans. Elle parle d'une cassure à ce moment-là. Son père, qui euh, avec son frère, il les prend pas beaucoup et quand c'est en vacances, c'est pour. Euh, il a des relations sexuelles dans la caravane devant eux avec des femmes. Il y a un climat incestueux, il y a aussi des violences. Hein. Elle explique qu'elle a été frappée. Et quant à la mère de Cécile Bourgeon, elle a reconnu que le lien, elle avait complètement raté le lien avec sa fille, qu'il n'y avait pas eu d'affection, que ça s'était très mal passé. Voilà, elle n'a pas suggéré cet ado, qui très vite est aussi tombé dans les paradis artificiels.
1: Pendant les débats à l'audience, la personnalité de la mère est une question centrale. Pourquoi
0: alors il y a un enjeu finalement sur le, la qualification. Combien est-ce qu'elle risque Qu'est-ce qu'elle a fait Autant Berkane McLouf, euh, il est avéré qu'il est violent, il a été violent avec ses ex-compagnes, euh, mais pour elle c'est plus compliqué parce qu'elle ne dit pas avoir donné de coups, lui-même l'accuse, mais tardivement. Est-ce qu'elle est totalement sous-emprise ou est-ce que finalement c'est elle qui a tout manipulé Et donc la question c'est est-ce qu'elle a juste menti, entre guillemets, ça c'est des délits, c'est 5 ans, c'est d'ailleurs ce pourquoi on la met en examen au départ. Puis après, Berkan McLouf l'accusant de coups. On va monter sur les coups mortels. Là, ce n'est plus le même enjeu puisqu'on peut monter jusqu'à 30 ans. C'est la parole de l'un contre l'autre. Donc c'est tout ça, on essaye de le, de le lire dans sa personnalité, dans son comportement avant, avec les gens, etc. C'est une sorte de déduction qui est faite à travers elle.
1: Les témoignages qui se succèdent à la barre attestent que la fillette Fiona était mal aimée par sa mère et surtout qu'elle a été maltraitée dans les jours qui précèdent sa mort.
0: C'est vrai qu'elle a fait des confidences troublantes à ses copines. Euh, Cécile Bourgeon, elle a pu dire par exemple euh, « Elle m'agace, elle ressemble trop à son père, je ne l'aime plus. » Certains la voyaient la réprimander de plus en plus fortement euh, Fiona, elle devenait méchante avec elle. De la penser qu'elle lui a mis des coups, ça, personne ne l'a vu. En revanche, Barkhane Maclouf a pu reconnaître qu'il avait pu avoir des gestes d'agacement et on sait, ça, c'est un des rares éléments qu'on connaît, c'est que dans les derniers jours, Fiona, elle a un hématome énorme sur la tempe euh, sa mère lui met du, du phare pour cacher, elle lui met un grand bandeau. Donc elle est vue à l'école et puis euh, elle est vue aussi dans un cinéma. Ça alerte la caissière du cinéma parce qu'elle se dit, mais cette gamine, euh, qu'est-ce qu'elle a On voit qu'elle est maltraitée et effectivement, il y a des coups. Alors évidemment, après toute la question, c'est euh, qui les a portés euh, Berkeley Maclouf, il, il minimise quand même beaucoup.
1: Et justement, est-ce que ce procès permet d'en savoir plus sur les causes de la mort
0: il reste assez vague parce qu'en fait, elle accuse elle, Cécile Berkane, d'avoir donné des coups qui va nier en disant « moi, j'ai jamais levé la main sur les enfants ». Et d'ailleurs, elle, quand elle dit qu'il a donné des coups, euh, elle ne va pas jusqu'à dire « c'est sûr, c'est ça qui a provoqué la mort ». Et inversement, lui, il dit « ah, mais elle a donné des gifles, etc. » Mais il dit qu'il ne pense pas non plus que ça a pu provoquer la mort. Alors, est-ce que c'est parce que leur idée, c'est de faire prospérer une troisième hypothèse C'est que euh, peut-être la fillette aurait pu ingérer de la drogue qui traînait euh, au domicile. À la fin, c'est vrai que les trois hypothèses euh, restent ouvertes, des coups de la mère, des coups du beau-père ou euh, une drogue ingérée par erreur.
1: Le verdict est rendu le vendredi 25 novembre 2016, après cinq heures de délibérés. Le beau-père de Fiona, Berkan Maclouf, est déclaré coupable des coups mortels sur la fillette et condamné à 20 ans de réclusion. Et pour Cécile Bourgeon alors
0: Cécile Bourgeon, elle va être condamnée que pour les délits, à 5 ans de prison, le délit d'avoir menti, etc. Mais ils vont considérer, les jurés de la cour d'assises, qu'on n'a rien qui puisse attester qu'elle ait pu donner des coups, et notamment des coups mortels, si ce n'est les déclarations de Berkane Maclouf, qui, se sentant lâchée par Cécile Bourgeon, avait fini en fin de garde à vue devant la juge d'instruction, à dire « Ah mais Cécile, elle aussi, elle a frappé ». Et considère que c'est en gros pas une preuve.
1: L'avocat de Cécile Bourgeon, maître Renaud Portejoie, est interviewé par des journalistes de France 2 et il se montre satisfait. Le droit l'a emporté sur la rue. Elle est condamnée sur la base des faits qu'elle reconnaissait, à savoir la dénonciation mensongère et la non-assistance à personne en danger. Pas plus. Elle a toujours contesté les coups. Elle est acquittée pour les coups mortels. Quelles sont les réactions à l'énoncé du verdict
0: alors il y a la colère légitime de Nicolas Chafoulé, hein, le papa de Fiona, qui ne comprend pas comment son ex, euh, qu'il juge très manipulatrice, euh, a pu écoper de si peu et finalement un peu rouler tout le monde dans la farine. Puis après, il y a la foule. Quand le fourgon va partir euh, pour les ramener en prison euh, après un long moment, il y a encore une foule qui est là, compacte, pour hurler sa haine, comme au moment où ils étaient déférés devant le palais de justice. C'est encore la folie où les gens hurlent en disant que c'est un scandale, cinq ans s'est passé, que c'est la mère et que donc. Doit être condamnée plus fortement. Sous les
2: huées, Cécile Bourgeon quitte la cour d'assises. C'est une surprise. Elle a été condamnée à 5 ans de prison alors que l'avocat général en avait requis 30. La mère de Fiona a été reconnue coupable de dénonciation mensongère et de non-assistance, mais pas de coup mortel sur sa fille.
1: Le parquet fait immédiatement appel, un nouveau procès s'ouvre donc à l'automne 2017 au Puy-en-Velay, mais il est reporté au bout de quelques jours. Nouvelle audience donc en janvier 2018, audience à laquelle vous assistez, Louis Colcombe. D'abord, quel est l'enjeu, cette fois-ci, pour chacun des accusés
0: Barkan Maclouf, il veut amoindrir sa peine en disant qu'il n'a jamais frappé Fiona, il le redit. Pour Cécile Bourgeon, euh, l'enjeu, c'est de ne pas prendre plus que les cinq ans qu'elle a obtenus en première instance. Pour elle, c'est vraiment un, un enjeu énorme. Et
1: quelles sont leurs versions
0: pendant ce procès Ils ne vont pas bouger de leur version initiale, en fait. Ils, ils continuent à, à s'accuser l'un l'autre de coups, mais qui n'auraient pas été mortels. Tout en laissant planer toujours cette idée que peut-être Fiona aurait ingéré de la drogue. Ils ont souvent aussi des réponses évasives. Je ne sais plus, je ne me souviens plus. Donc c'est fatigant parce qu'on a l'impression qu'on n'en tire rien, en rien fait, de ces accusés.
1: Vous, à cette audience, qu'est-ce qui vous marque quand vous
0: voyez Cécile Bourgeon On se rend compte qu'on a par moments une lionne, en fait. Parce qu'elle s'énerve, elle répond mal, elle fait l'impertinente. À un moment, elle fait un doigt d'honneur à Nicolas Chafoulé, quand même, qui est le père de la défunte. Oui, on voit quelqu'un qui a un caractère fort qui va pas se laisser faire.
1: Que disent les experts psychiatres qui se succèdent à la barre sur les personnalités de Cécile Bourgeon et de Berkane Maclouf
0: ils disent qu'ils ont finalement, avec leur itinéraire cabossé, les mêmes failles, des failles narcissiques énormes, et qu'en fait, ils se sont trouvés l'un l'autre. Et puis, ils parlent aussi de Cécile Bourgeon. Elle est à la fois sous emprise, et en même temps, elle est capable d'aspirer l'autre et de se fondre dans un moule. On parle de personnalité caméléon. Et finalement, elle a à la fois, comme dit une des expertes, tout pour être sous l'emprise, et en même temps, elle peut être manipulatrice. Elle est... Et elle change d'un moment à un autre. On la voit d'ailleurs à l'audience par moment elle est... Émouvante. Elle parle de sa fille, on la sent sincère. Et puis l'instant d'après, elle est froide. Une experte a dit qu'elle a voulu être mère, elle a voulu Fiona comme un sac à main ou une glace. Voilà, c'est terrible.
1: Ce procès s'achève le 11 février 2018. Berken Maclouf reste condamné à 20 ans de prison. Mais Cécile Bourgeon se voit infliger la même peine que lui, 20 ans, contre 5 ans auparavant. Comment interpréter cette décision
0: la cour va considérer juridiquement qu'on est au-delà de ce qu'on pourrait appeler de la non-dénonciation. En mentant à tout le monde, en laissant l'enfant à disposition d'un Barkhane potentiellement violent, eh ben on considère que c'est comme si elle avait elle-même donné les coups, ce qu'on appelle une coaction. Si Berkane Maclouf est un homme violent, en tout cas, elle, elle a ouvert la voie à ses violences et quelque part, elle a concouru au crime à la même hauteur que lui. Et le fait qu'il les condamne à 20 ans tous les deux, symboliquement, c'est ça que ça veut dire aussi.
1: Mais un an plus tard, en février 2019 la cour de cassation casse cette décision et dans le cas de Cécile Bourgeon c'est donc sa première condamnation à 50 ans de prison qui s'applique en 2019, à ce moment-là, elle est donc libérable, qu'est-ce qu'elle fait de cette nouvelle liberté
0: Elle part à Perpignan euh, près de chez sa mère et puis elle va, euh, elle va entamer une histoire d'amour avec un, un homme fraîchement rencontré, elle va tomber enceinte et elle va avoir une petite fille en tout cas elle reprend sa vie euh, et elle en entame un nouveau chapitre Euh, en attendant attendant son procès.
1: Ce quatrième procès se tient donc du 1er au 16 décembre 2020. Cécile Bourgeon y comparait
0: libre, tandis que Berkane Maclouf, lui, est détenu. Qu'est-ce que ça donne cette fois-ci alors, au niveau juridique, on va encore monter d'un cran pour Cécile Bourgeon. Là, on va considérer carrément qu'elle est complice. Ils vont les condamner pour les mêmes faits, finalement, en considérant qu'ils ont été complices, tous les deux, de la mort de Fiona. Mais pas à la même hauteur, parce que si Cécile Bourgeon est copte de 20 ans, Verken Maclouf, lui, pour la première fois, sa peine baisse à 18 ans. Quelque part, les jurés vont considérer qu'il était finalement un peu moins coupable qu'elle.
1: Louise Colcombet, à l'approche du dixième anniversaire de la disparition de Fiona, vous avez repris contact avec les avocats de Cécile Bourgeon et d'autres témoins de l'époque. Que devient-elle aujourd'hui, Cécile Bourgeon, et que deviennent ses enfants
0: Alors, Cécile Bourgeon, elle purge sa peine de 20 ans, elle a fait à peu près 8 ans et demi, et donc elle va bientôt arriver à mi-peine, à 10 ans, donc elle, elle sera fondée à, à faire une demande de remise en, en liberté sous condition. En ce qui concerne la petite sœur, de Fiona, puis l'enfant qu'elle a eu avec Berkan Maclouf. Les, ses droits parentaux ont été retirés, elle a été déchue. Mais elle a cette petite fille qu'elle a eue entre les deux derniers procès. Cette petite fille lui a été retirée dès la naissance, a été placée en foyer, mais elle a encore des droits de visite sur cet enfant. Et j'imagine, puisqu'elle a toujours dit qu'elle adorait les enfants, que bien sûr, elle voudra essayer de l'avoir en sortant.
1: Est-ce qu'elle en a pour autant fini avec la justice
0: alors d'abord, il faudrait, si elle sort un jour, qu'elle se comporte de façon impeccable, sinon elle, elle retournera en prison directement. Et puis euh, non, parce qu'il reste une procédure que tout le monde a un petit peu oubliée. Mais quand euh, les policiers étaient allés interpeller Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf à Perpignan, ils avaient découvert que la petite sœur de Fiona, qui était avec eux, avait des marques de coups et qu'elle avait, elle aussi, subi des violences. Et donc, une procédure reste ouverte pour ces violences-là, dans laquelle euh, Cécile Bourgeon, là, elle n'est pas mise en examen, mais témoin insisté, c'est-à-dire ça un cran en dessous. Euh, mais il faudra quand même qu'un jour, elle s'explique sur ces faits-là. Est-ce qu'il est encore possible qu'on retrouve, un jour, la dépouille de Fiona La probabilité qu'on retrouve le corps euh, est mince. Cela dit, euh, il y a encore un énorme espoir, même populaire, hein, en fait, autour de ça, pour une personne notamment, c'est Nicolas Chafoulet, le, le papa de Fiona. Et euh, je me souviens qu'il était très émouvant au procès euh, au Puy-en-Velay. Il avait expliqué qu'en fait, faute de lieu pour se recueillir, en fait, avec son autre fille, et ben, ils allaient allumer des cierges dans les églises parce que voilà, c'était le seul endroit où ils pouvaient euh, penser tous les deux à, à Fiona.
1: Merci à Louise Colcombet et Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, source at leparisien.fr.